0: Estamos de volta com o Pergunte ao Pastor Glênio. E a pergunta de hoje trata de um assunto bastante sério e que vem sido exposto de uma maneira até teatral por algumas igrejas e religiões, infelizmente. A pergunta é a seguinte. Pastor, existe possessão demoníaca de verdade? O senhor já vivenciou isso? Poderia compartilhar conosco? É... A Bíblia não... Não vai jogar uma palavra fora. Não é que é coisa do, da compreensão da época. E algumas pessoas dizem, não, é, possessão demoníaca não, não existe. Mas a Bíblia fala, não é? aí outros dizem não aquilo era só uma compreensão da época é, de fato é, Jesus ele tra trabalhou muito com possessões antes de Jesus nós temos muito pouca coisa no Velho Testamento com relação a essas manifestações nós temos o caso de Saul temos algumas é, ligações ali com a contagem dos, dos homens que Davi foi influenciado por Satanás e Satanás não é muito assim é, evidente mas quando Jesus chega na terra ele faz um pampeiro. A quantidade de endemoniados, de possessos, aparece muito. E no tempo da igreja também tem muitas manifestações malignas. E os apóstolos enfrentaram isso. Agora, existe muita coisa que confunde. Tem muita coisa que é doença física. Depois, de, depois do Prozac, a quantidade de endemoniados diminuiu bastante. Viu? Os remédios ajudaram bastante a tirar uh, certas doenças de, de voga que eram tidas como endemoniados. Eu não posso é, fazer agora uma análise dizendo o seguinte... Não existe, e é confusão da época, não. Há possessões, sim. Mas não é tão quanto se coloca aí. Você é, me perguntou se eu já tive experiências. Eu já. Eu já tive, inclusive, uma vez de um moço, primeiro aluno do curso de Direito em Londrina, em todos os tempos. Extremamente brilhante. Ele tirou dez em todas as matérias. E depois esse moço, por causa de um namoro, de uma moça que ele se apaixonou, ele fez uma uma doação da sua alma ao diabo, cortou o pulso e trocou sangue com uma criança que ele matou e bebeu o seu próprio sangue com o sangue da criança e ele ficou realmente possesso e eu estou contando de fato que eu vi ele subir numa parede de costas e Rindo daquela forma muito de possesso, e o reverendo Messias Anacleto Rosa, que pastor presbiteriano lá em Londrina, e eu estivemos lá. E por graça de Deus, o Senhor fez a libertação daquele quadro. Depois, esse moço até veio a cometer suicídio. Macho. Nem tudo que está por aí é possessão. Há muita gente histérica, há muita gente com problemas emocionais, que precisa de tratamento, de remédio, que precisa de afeto, de amor. Muitas vezes carência, chamando atenção. E às vezes você precisa também dar um choque. Emocional. E uma vez, numa dessas histerias, é, é, eu tratei de um caso, é, simplesmente dando um, aquele é. velho saco de dela um pouco mais forte e volta a si. Então, não é demônio. É, eu trabalhei num, numa uh, um hospital psiquiátrico durante quatro anos. Eu trabalhava como capelão. Vi alguns quadros que poderiam ser considerados eh, endemoniados, que na verdade não era Vi também casos que eram possessões, porque você pode estar possuído por uma ideia fixa de ódio, de ressentimento, de amargura, que forma... Nas, no seu funcionamento emocional, cerebral, uma ideia de possessão. Gente que é abusada, como eu fui abusado sexualmente, a gente guarda rancores e ódio. Se a obra de Deus não for executada, vai ter comportamentos que parecem comportamentos malignos no sentido de serem possessões de espíritos malignos e que, é, que são questões puramente emocionais. Eu me lembro de uma senhora que estava contida no hospital e ela usava camisa de força e, e o médico que tratava, um amigo meu, ele dizia, Glênio, nós já demos todas as medicações possíveis é, de fener, fenergão e não sei mais o quê, e, e remédios para contê-la, mas era mesmo que dar água. Né? E quando eu fui conversar com ela... Ela estava muito impregnada e ela cuspia, mas não me atingia, porque também ela estava na camisa de força. E eu fui a, a, tentando abraçá-la e, e ter um afeto de amor, o um amor de Cristo por ela, mostrando. E depois eu viajei, quando eu voltei, ela tinha tido alta. E um tempo depois eu estava pregando lá numa região e ela, uma senhora tão bonitinha, arrumada veio no meio do povo e disse, o senhor me conhece? e eu disse hum, não estou me lembrado e ela disse você se lembra aquela mulher que tentou lhe cuspir lá no hospital? E disse, não me diga que é você ela disse, pois é Aquele dia eu vi o amor de Deus. Eu vi como Deus é maravilhoso. Você dizia assim, toda impregnada, alguns dizendo que era possessão, e eu não sei o que era. sei que Jesus sentou ali naquela vida e, e fez libertação. Outra vez, um médico, eu, que era muito amigo nosso, ele ligou para mim as três horas da manhã, disse, Glenn, eu estou com um caso aqui, muito difícil, eu não sei como fazer, é, já fizemos de tudo, e está se batendo dentro, eu queria que você viesse aqui agora para orar com ele, e eu disse, João, meu irmão, são três graus abaixo de zero agora, é um frio louco, eu não vou aí não, mas eu vou orar aqui, pode ter certeza que eu vou orar agora, joguei um edredom em cima de mim ali, porque estava muito frio, nós não tínhamos aquecimento em casa, e eu me ajoelhei, comecei a orar e clamar a Deus, porque eu, eu creio que Deus é de longe e de perto tem um cântico que canta por aí que Deus é só de perto, não é de longe. Mas isso é contrário à palavra de Deus, porque Jeremias 23 diz que Deus é de longe e de perto. E eu orei ali e depois de uma meia hora de oração eu voltei para a cama e, e dormi. E no outro dia o João, quando eu cheguei no hospital, ele disse assim, Glênio, impressionante. Quando eu saí do telefone e ele disse, aquela voz bem cavernosa, disse, o que, que você foi acordar, aquele filho de uma alguma coisa? Eu vou ter que sair agora. Então eu digo o seguinte, eu não brinco com essas coisas, não dou também muita ênfase a tudo isso, porque eu sei que meu Senhor Jesus já colocou a execração pública os principados e as potestades e as forças espirituais da maldade lá na cruz, tripudiando deles. Então, se pergunta, existe? Existe. Foram venci foi vencido na cruz por meio de Cristo? Sim, Senhor. E eu não tenho que dar ênfase a endemoniada eu tenho que dar ênfase a Jesus Cristo e a obra que ele fez para vencer Satanás, o mundo, o pecado, o diabo, o, os, tudo que é ruim, e a mim, e me fazer morrer naquela cruz para que eu ganhasse e você também ganhe a vida dele, que é isso que faz todo sentido. Amém, pastor, é verdade. Ficamos por aqui com este episódio. Não deixe de mandar suas perguntas, seus questionamentos por e-mail pergunte a pastorglenio.com e nos vemos no próximo episódio. Até lá!